0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias. Y aquí vamos a nuestro resumen de noticias. Destruyen 104 habitaciones VIP, dos gimnasios y kioscos del Cerezo de San Miguel que estaban al servicio de los internos por los cuales pagaban millones y millones de pesos en este sitio. La opción del señor gobernador fue clara, dejar de utilizarla, junto con el subsecretario de centros penitenciarios entramos a hacer una revisión de los mismos y desalojamos a varios este, internos que se encontraban haciendo uso de estos este, privilegios. Ahorita será? actualmente, como ya lo comentó el señor gobernador, a través de un notario público quien dio fe al inicio de estas obras para derrumbar los mismos, se tenían contabilizados 104, 104 espacios. Ahora le digo que el pueblito entonces al interior del penal de San Miguel terminó, se acabaron los privilegios, así lo dijo el gobernador Barbosa. Que coludidos con las autoridades de seguridad pública y de reclusorios, ahí fueron haciendo ese tipo de cosas, ese, esos lugares de solapamiento, de convivencia ilegal en un reclusorio, por años, eh, y que los gobiernos se hicieron, se hicieron que no los veían porque recibían beneficios. Yo ordené su destrucción desde el arranque de mi gobierno. Ahora, eh, anuncia también el gobernador una fuerte inversión para mejorar las condiciones de los reclusorios que hoy tenemos, pero además para edificar la prisión para mujeres. de condiciones muy favorables para el sistema penitenciario. Corredores, dormitorios, seguridad... Todo aquello que lo convierta en un, en un reclusorio útil para la recuperación social de los TPM. Vamos a tener en muy poco tiempo al primer reclusorio femenino en el Estado. Y ayer se dio el banderazo de salida a 155 nuevas patrullas que estarán eh, circulando en esta ciudad de Puebla. Se invirtieron 178.4 millones de pesos, un evento que se distinguió por la buena relación mostrada entre el gobernador y el presidente municipal, entre Miguel Barbosa y Eduardo Rivera. Hoy vemos cómo la cultura de la violencia dijo. Porque yo lo digo así de esa manera tan clara. Y por qué triunfó, porque se dejó triunfar. Porque en otro tiempo, en otros gobiernos, se vinculó al poder con el crimen. Y lo digo con toda responsabilidad. Y a plena luz del día, mientras se daba el banderazo de salida, estas patrullas estaban robando seis llantas de tres camionetas en la zona de los fuertes de Loreto y Guadalupe, ahí en la zona de, de la mantarraya, ahí las dejaron pensando que era un sitio seguro, y mientras se fueron a hacer ejercicio, cuando regresaron, la sorpresa estaba lista. La policía evitó un linchamiento y detuvo a dos hombres acusados de privar de la libertad a dos menores de edad, esto fue en Coyotepec, finalmente están detenidos, pero estuvieron a punto de ser linchados. Piden los dueños de las franquicias retirar el puente colgante de cristal de la zona de Plaza Palmas, dicen que esto no puede quedarse ahí. Y pues obviamente es algo que, que pone en riesgo, no solamente a unidades vehiculares, a los propios edificios sin peatones puede haber lo que es un desprendimiento de una de estas placas de cristal como sucedió que son del, del, mismo, del mismo puente y a final del día puede provocar el herir a alguien o hasta llegar a matar. Diputados en comisiones aprobaron una reforma para tipificar como delito la violencia vicaria, así lo confirmó Mónica Rodríguez de la Vecchia. Por lo anterior, celebro que hoy se materialice un paso más, porque claramente este es y debe ser solo un inicio para plasmar en el marco jurídico de nuestro Estado la violencia vicaria. Este extremo de violencia que daña principalmente al que debería ser el núcleo más sólido del tejido social, que es la familia. Y mire, usted anuncia la Secretaría de Turismo, la Feria del Chile en Nogada en San Nicolás de los Ranchos, los fines de semana, usted puede llegar a degustar este extraordinario platillo. Entrega en un tlategui. 200 calentadores solares, esto en la Junta Auxiliar de San Rafael Comac allá en el municipio de San Andrés Cholula. Por otra parte, le doy a conocer que sin incidentes inició la jornada de vacunación en el Valle de Tehuacán y la Sierra Negra, están atendiendo a los niños de 5 a 11 años de edad, así lo confirmó el secretario de Salud, José Antonio Martínez García El Valle de Tehuacán y en municipios de la Sierra Negra nos informan sin incidentes Vamos a estar con 15 módulos, por favor, eh, verifiquen en la página previene previenecovid19.puebla.gov.mx diagonal vacuna para ver la logística cuando nos toca llevar a vacunar a nuestros niños. Ahora le actualizo los datos, COVID son 797 nuevos contagios, un muerto, 669 hospitalizados y solamente 12 reportan como graves ahora en el país. Se reportaron 37.346 contagios. ¿Dónde está lo más fuerte del COVID? En la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz, Puebla y Sonora. Ayer por la mañana llegó al país un vuelo con 1.200.000 vacunas contra el COVID para los niños de 5 a 11 años de edad, así que sigue llegando el biológico. El gobierno de México concretó ayer miércoles la repatriación de los primeros 16 de 25 cuerpos de mexicanos que perdieron la vida a bordo de un tráiler abandonado afuera de San Antonio, Texas. ¿Se acuerda? Bueno, ya llegaron al aeropuerto de Toluca. La Fiscalía General de la República intervino durante meses las llamadas para obtener información de la estrategia de la familia Lozoya para defenderse. Ahí el exdirector de Petróleos Mexicanos les intervinieron los teléfonos. Eso es ilegal y es una nota que sale. En el periódico El País en España Vaya escándalo otra vez para la Fiscalía Las exportaciones de crudo de México Bajaron 4.5% en junio Mientras que las importaciones de gasolina subieron Seguimos comprando cada día más gasolina Allá subieron el 17% Esto es lo que dice Bloomberg el, el presidente, pues mantuvo ayer una reunión privada en Washington con empresarios de México y de los Estados Unidos, en la que hablaron de cooperación económica, inversión, soberanía y progreso con justicia. A la reunión acudieron empresarios como Carlos Slim, estuvo también Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios. Ellos estuvieron participando por el lado de México. El presidente de, posteriormente regresó al país en un vuelo comercial y bueno, al hacer un balance de la reunión del presidente de México con el presidente de los Estados Unidos, la oposición en la comisión permanente demandó la comparecencia del canciller Marcelo Ebrard para que explique los nulos resultados de esta que fue una visita mediocre, así lo, lo señalan, a los Estados Unidos. Aquí no hubo resultados en ningún, de ninguna manera. Mientras que la mayoría de Morena, que pues es aliada de este gobierno, afirmaron que el Ejecutivo defendió la soberanía nacional y la soberanía energética. Durante el debate de la agenda política en la sesión de la Comisión Permanente, la bancada de Morena calificó de exitosa la visita del presidente mexicano a los Estados Unidos. Lo cierto es que no regresa el presidente con acuerdos concretos. ¿eh? Sí, él expuso varios temas, pero de parte de Estados Unidos no hubo respuesta a ninguno de estos temas. Entonces, cuando terminan estas reuniones, se emiten comunicados conjuntos donde se plasma lo que resultó de la reunión y en esta, y en esta única vez no hubo por parte de Estados Unidos nada. ¿Por qué? Porque no acordaron nada. Presume la Casa Blanca que Biden dobló al presidente de México en el tema de la frontera. Un funcionario de la Casa Blanca dice que logró lo que Donald Trump no pudo bueno, hacer que México invierta mil millones de dólares en la frontera y sí lo anunció el presidente la disposición de poner esa fuerte cantidad de dinero para la franja fronteriza. Habla Estados Unidos, la vacuna contra el COVID de Novovax. La FDA de los Estados Unidos aprobó. La FDA aprobó en adultos la primera imitadora de proteínas de COVID, vamos a ver cómo nos va con esa. Y los padres de las víctimas del tiroteo de Uvalde, Texas, condenaron que se difundan los videos del ataque antes de que ellos los vieran. Se ve cómo el atacante entra y cómo la policía 77 minutos no hace lo que le corresponde o lo que debía hacer. En los deportes, América venció 1-0 al Toluca en el arranque de la jornada 3 de la apertura 2022. Pumas empató a 1 con el Celta de Vigo en un amistoso en el estadio universitario. Confirman el cambio de estructura en la selección mexicana. Jaime Ordiales y sí, Santiago Baños son los que suenan para esta responsabilidad. En cuanto a los guerreros en el béisbol, los guerreros de Oaxaca 4-3 a los Pericos de Puebla para empatar la serie en el Eduardo Vasconcelos. En las grandes ligas, Doyer 7-6 acá a su lejos de Toronto 8-2 a los Phillies de Filadelfia y en el deporte local fueron presentadas las playeras y la medalla de la carrera AMAC corriendo contra el cáncer infantil que se realizará el domingo 24 de julio Qué bien que se hagan estos eventos y qué bien que se busque atender y resolver los problemas de el cáncer sobre todo el cáncer infantil